0: 听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的音频播客节目。呃，今天我们想围绕盗版的话题来展开我们今天的讨论。那首先，我们今天请到的两位嘉宾，第一位是大家非常熟悉的老朋友老麦。嗨，大家好，我又来了。<笑>老麦，这个经常来我们串台。呃，第二位朋友，可能我派的很多读者是非常了解他了。在我派这个社区，包括整个中国独立开发者这个圈子里面，应该是很有名气的，是中颖老师。中颖老师跟大家打一个招呼吧。啊、呃，大家好，我叫中颖啊，是一名开发者。呃，我相信我派读者，包括我们听众，应该对中颖老师的作品都比较熟悉了。像他自己开发的，像 Pin 啊、JS Box 啊，包括小丽啊这些作品，我派很多用户都在用。呃，我还是想先请周英老师再给我们介绍一下吧，介绍一下自己，也介绍一下自己这些年来自己独立开发的一些作品
1: 。OK， 啊、呃，我现在呢主要是在做苹果平台相关的一些产品，呃，比如说 iOS 或者 macOS。然后目前的话，主要精力是放在 j s z z b o x 和 Pin 这两个应用上面。呃 ，Pin 呢是一个剪贴板工具，就可以帮你管理你的剪贴板，这样。然后 ，JSBox 的话是一个可可编程的一个工具，呃，也就是说你可以通过写一些脚本来实现 iOS 上面的一些简单的功能，呃、之前的话还开发过一个日历工具，叫做小历、呃，基本上是这样一个样子。然后今天很高兴通过一拍 Podcast 来分享一些自己的观点。
0: 呃，先跟我们的听众解释一下吧，就是我们这次想在这个时间点请中英老师来跟我们聊，包括独立开发呀、盗版呀，有一个直接的原因就是前两天中英老师发了一个微博，就吐槽了一下现在盗版市场这个黑产的一些状况，而且整体的情绪是比较悲观的，这个也对我们触动比较大，所以我们就想借着这个机会聊一聊，就是当下的这个我们。呃，包括独立开发者面临的困境，还有我们现在整个这个盗版，包括正版市场处于当前的怎样一个状态？那我想，我们就从这个话题开始聊吧。就是，呃，钟英老师跟我们介绍一下你在那条微博前后，特别是背后你的一些思考，包括他的整个事件的这个背景。诶、哎，因为我看你今天又发了一条微博，又说了一下这个黑产的事情，就感觉这波人是一波接一波。呃，源源不断，所以跟我们很多不明真相的听众和读者，呃，介绍一下，就是现在这个盗版市场，这个黑产，它大概是一个怎样的状态
1: ？呃 ，OK， 嗯、呃，是这样子。首先，我一开始的时候其实并没有太在意这些事情，因为都是会有的嘛，这个大家都能够猜得到。啊、呃，我开始在意这个事情是大概在今年年初的时候，啊、呃，我开始有意识的去关注。盗版的这样一些情况到底有一些什么样子的类型，还有是被盗版的一个严重程度。那呃，直到今年年终的时候，大概四五月份、五六月份的样子吧。那我发现被盗版的状况已经达到一个特别让人气愤的程度。那主要的一些侵侵犯的行为大概有三类，第一类是最常见的，也就是账号分享，比如说我买了一个。呃，应用，但是我把我自己的 Apple ID 跟密码分享给别人，让一百个人、一千个人来用，这种是最常见的。更让人气愤的是呢，这其中做这种生意的有大公司的参与，比如说啊、呃，阿里旗下的 PP 助手，还有一些像是什么 iTools 什么之类的。我之前在跟他们沟通之前，经常都可以在他们的一些网站上或者是平台的 App 上面发现自己的应用。然后，当然，他们还有一些企业签名的一些非法的一些安装。其实，苹果的一些用户协议里面是有明确的规定，说这个 App 你只能安装在你自己可以控制的十台设备上面。但是，苹果其实并没有对这个规则做任何实质上的保护，也就导致在中国有非常严重的滥用。如果你去微信的微信平台去搜一些文章，搜 J S Box 的话，你可能搜出前十条全是账号分享的内容。然后第二类的话是一些非正规渠道的兑换码。那我们都知道，其实兑换码是有两种常规的渠道，一种是开发者可以生成兑换码，它的那个规模是小量的，是每个版本只能生成一百个，然后这一百个是用来做一些促销，比如说抽奖什么之类的这种用途的。另一种是，呃，任何一个 App Store 的用户都可以通过那个赠送的功能去生成一个兑换码，可以送给你的朋友。但是如果你去淘宝去搜的话，你却可以搜到一些非常低价格的兑换码，然后这些兑换码呢，它不是开发者生成的，也不知道是如果你是赠送的话，其实你是要用原价去买那个 app 的，所以我也不知道这些兑换码是怎么生成出来的。那很多人说其实跟这跟那个盗刷信用卡有关系，其实我我个人不知道这个真实性。第三类是刷退款，非常疯狂的刷退款，其实你很难想象在中国。刷退款已经成了一个一个产业，你知道吗？就是有专门的有人去运营这个事情，怎么样去呃买一个 app， 然后把 app 用一段时间之后再把这个 app 的钱给退掉。可能我还不是受害特别严重的，有一些游戏你想想，苹果对这个退款的行为是特别能容忍的，因为苹果其实它是基于一个对用户的信任，就好像你在国外买东西，其实你要退掉它是非常容易的一件事情，但是很多时候在中国这个东西会被。会被玩坏，然后我们现在的面临的状况就是类似这样一种样子。你一个 App， 你在九十天以内都是可以退掉的。然后这个可以说对我们的呃平均水平而言，这个应该是一个非常严重的漏洞。九十天，如果你是玩一个游戏的话，你可能已经把这个游戏都给通了好几遍了，然后你还是可以把钱给退掉。其实，在这一些呃侵权行为里面，其实。开发者能做出一些响应的是只有第一类的，也就是，呃，对于那种账号分享的一些屏蔽措施。其实最早提出反击方案的是设计的作者，它的原理是通过鉴别单次的购买行为被用在了多少台设备上，然后如果超过了他设定的一个阈值的话，呃，就会把你给屏蔽掉。那今年我。尝试使用了类似的策略来打击账号分享的人，也就是我们刚才说的那种第一种疯狂的分享自己的那个账号给别人的人，那并且引起了黑产的人严重的反击。然后，其实那段时间我的服务器是有被做黑产的人攻击了好几次的
0: 。啊，所以他们现在已经猖獗到就是说，你如果不从他，他还要倒过来搞你的这种程度了，是吧
1: ？就是这种，就是这么猖狂的程度。所以，其实有时候。今年在四五月份的时候吧，我也是被就是整个被激怒了，反而好像是买了 App 的人，反而是愚蠢的行为。这种，那我当时觉得这种时候，开发者必须站出来做些事情
0: 。呃，这个就刚才周云老师你提到这个苹果之前就理论上它对这个 App Store 的应用是有设备限制的嘛？对，就是我记得最早是五台，现在可能就扩展到十台。但是我没有想到，就是他实际上他是不管的，就是假如你有第十一台设备，你还是能用的，是吧
1: ？实际上他是有在用户协议里面有写的，但是他没有做任何技术上的反范，就是他他假设用
0: 户都是好的可能。哦，这个我还是完全没有想到，我以为其实我有想过这个问题，就是我现在苹果设备越来越多。我在想，如果有一天我这个很多设备都装同一个 App， 万一超过了这个值，它是不是在某一些机器上就给我 ban 掉了或者怎么样？看来这个苹果是完全不会管呢
1: 。对，其实你现在的话，你哪怕你登录到一百台，你不会发生任何事情
0: 。哦，怪不得账号分享这么猖獗。其实我之前在淘宝上能搜到这些东西，就有时候你搜任何一个 App， 应该说就是都能看到这种账号分享，几块钱就所谓的买到这个 App， 完了。我当时还在想，这种账号分享，他弄可能都上千台设备，这个苹果居然完全没有。对你这个
2: 东西，你要不说，其实我也没没想到会有这么严重。我现在在那个公众号里边再搜一搜里边，搜那个 J S Box， 确实基本上这一瓶总共四五条，总共至少至少有两条是这个账号账号分享的。第一个就是还是教你怎么样完美的去除这个 J S Box 盗版弹窗验证的方法。这个文章的阅读量也有五千多，这家更搞笑了，这家还在这个，他这个是已购分享，就相当于他买了，然后他把它分享出来。这个是一个叫 iOS 付费软件免费分享的一个号，然后他在这里边还还强调了，就是说 j s Box 是被少数派、这个 App s o r 等知名媒体推荐的，呵呵这这简直是，就是哎呀，这啊、呃、这边有七千六百多的阅读，哇塞，这个确实是，嗯，没想到，没想到
1: 。去除弹窗这个事情，这个引引申出来的一个话题就是，黑产里面还有一类是最近出现的，就是通过 search 或者是 s o r l 这种抓包的一一些软件去逆向一些通信的协议。比如说我我可能要买一个东西，这过程中会有一些网络通信协议，对不对？那很多的抓包软件其实是可以提供篡改这个呃 HTTP 数据包的这样一个功能的。呃，从小的方面可以做到一些去广告这样的效果。呃，更严重一点的是可以直接解锁一些 App 的 VIP 功能，已经形成一个非常成熟的产业链，就是有专门有团队去研究各种应用的通信协议，然后去销售破解的规则，通过这个来赚钱
2: 、哦。啊，可不是，这里文章下面就是就是写在这个开启规则启动抓包，就是就是应该就是你说的这个
1: 。我之前跟说好的作者也有聊过这个事情，他说现在这个黑产已经非常非常的猖獗，他们可能是有那种付费群，然后几百块钱。才让你加入进去，然后去获取这些规则，其实都是去绕过一些开发者的一些教研，然后达到免费的使用一些服务的效果
2: 。反正他先把这个钱赚了啊、嗯
1: 。对，其实开发者就是需要非常小心的处理这些网络通信，然后保证自己通信过程的安全，防止这种中间人攻击
0: 。曾经这个手法好像在电脑平台，就桌面端很多。这个 app 都是这样破解的，就是它可能有一个在线验证机制，但经常要断网，然后通过某些破解的手段，这个时候你再联网或者直接就地本地给你破解掉，你这个正版保护就取消了。对
1: ，那是因为就是像设局这种比能够拦截网络请求的呃 app 是最近几年才出现的嘛？因为是，我有点忘了是 iOS 哪个版本才开放的这个 API。然后现在的话是有很成熟的一些方案了，而且像 search 跟 sort， 你呃大部分时候我们还是用来做调试用，但是有有一些他们已经就是有几个 app， 它出来就是为了去给你做那个篡改数据包用的。他们之前的那个群里我其实有混进去过，然后我发现他们聊的所有内容都是破解，没有任何任何人去聊正
2: 常的怎么样去做调试。<笑>太惨了，太惨了！这个真的比我预想到严重的太多了
0: 。那呃，钟英老师，你有跟 Search 的开发者聊吗？就是他现在他那套呃盗版的保护机制，他等于说自己又在这个苹果的激活的这套体系上又做了一套自己的东西嘛，等于是一个双保险。那你觉得他现在这个状态怎么样呢？能起到比较有效的防盗版的效果吗？呃，其
1: 实四六在二点零的时候，它用的反盗版就已经是还蛮好的。它现在最新的版本，我没有再去研究它到底是用了一个用了一些什么样子的方案了。但是我我估计设计的反盗版效果应该是最好的。但是它好像是现在你可以有，你可以生成一个码是可以不需要通过 App Store 的付费，是不是？我有点忘了。
0: 嗯，他好像是可以外部购买，类似于兑换的这种
1: 。这个我其实有点担心，说苹果会不会注意到这个事情，然后觉得他在绕过 IAP 什么的，所以我其实并没有去采用类似的一些方案。目前来说
0: ，那你现在在产品上有采取过哪些防盗版的努力，或者做过哪些功课呢？这个说了会不会被黑产利用啊？<笑>
1: 怎么说呢？其实我觉得这个事情很有意思的一个事情。首先我就是刚刚刚说了嘛，有禁掉那种。分享账号特别多的，但是其实会发现一个问题，就是说，当我把他们禁掉之后，很多人会觉得说，有些人他明明就是用分享的，在我这段观察时间里面，有些人明明就是用分享的，但他因为我提之前提供了一个反馈的反馈的入口嘛，就是说，如果你觉得我这个是判断有误的话，你可以反馈。但是这个观察下来的结果就非常的有意思，因为很多人会说，哎，我就是被你误伤掉了，但是其实查下来的结果，没有一个人是被误伤掉的。
2: <笑>这个非常的尴尬，你知道吗？这个确实是没想到，因为，呃，我觉得小猪牌也做了这么多年，从一二年就开始推正版的产品，然后我们也看着我们自己的用户在这个评论里边去转变嘛，因为有些人原来是在论坛里边、社区里面去搜寻盗版，然后被我们的这个文章或者说我们这么这么多年的影响转变成了正版用户。这两年呢，我也没有关注说，因为其他的一些。网网络上的论坛其实都已经没什么动静了嘛，包括像像微风这些，可能也都逐渐的销声匿迹了。但是没想到，其实是反而还在这个新的平台，比如像微信啊、微博，其实我也没看到，对吧？但是像微信这种偏向于有点这种封闭的，呃，这种平台上面，其实这种盗版反而还还还更恶劣了，而且这个水平也在提高。这个我也真的是没想到，所以我昨天跟尼克在聊这个事情的过程中，我还觉得我说。为什么这个中大会会这么这这这么这么,这么愤怒啊？因为我觉得好像这两年在盗版这个事情上没有以前那么严重了。那事实其实远不是我们表面看的那么简单
1: 。其实刚刚聊到微信，我觉得这是一个蛮有意思的话题。就是我觉得国内现在这些大厂商并没有大公司吧，或者说应该起表率作用的公司，并没有参与到打击这些非法行为，就仅仅是一些开发者在做一些反击。因为你要知道，如果是微信，它不封掉这些做盗版、做非法内容的账号的话，仅仅是靠我们自己举报，是没有什么用处的。呃，包括淘宝上面，它不下架这些一看就知道是不正确的商品的话，那开发者的立案其实是非常有限的。其实有很多朋友都有在淘宝上卖过数字商品，对不对？那大家都知道，这是多么难的一件事情，很容易被淘宝淘宝搞掉的。但是偏偏到了盗版这种行为，那我基本上我试过很多次举报，淘宝也好还是微信也好，很少很少看到他们会封掉那个人的账号，或者哪怕只是下架那个商品，都很少看到
2: 。对这个事儿，其实我我我我还可以说一下我们的关于付费内容盗版的经验，因为当时其实，在淘宝上是出现了一个在那个淘宝网淘宝开店卖我们这个盗版付费内容的，它类似于就是把这个。呃，文字图片爬过去之后，可能做成了一个这个 PDF 啊，或者是什么之类的。然后我们当时就去找这个淘宝投诉，就流程就是很复杂。然后，嗯，反正要提交这个提交那个，然后反正按照流程去提交完之后，其实是没有用的，就是他可能还需要你什么版版权、著作权之类的东西，但现实其实没有。但是呢，那一单子呢，最后还是被我们搞定了。当然。呃，应该也可以说，其实是是走了内部渠道嘛，因为毕竟我们在阿里这边还是以就是属于阿里投资的嘛，对吧？那内部人总是优先照顾一下。我记得我当时是找了那个呃投后的人，再联系到淘宝的人，然后才一层一层把这个事情处理掉了。然后后来呢，这种盗版其实就没有在淘宝淘宝这个平台出现了，反而在闲鱼变得非常的非常的非常多。对吧？因为他就随便开一个，然后就是我这是少二派的这个 Power 加，或者我有少二派某某教程，对吧？那个原价这个这个几十几百，那我这就几十块。这种呢，我当时也其实走了走过闲鱼的那个投诉通道，其实反而更没用，因为闲鱼本身作为一个 C to C， 就类似于这种纯的这种用户对用户的这种交易平台，它对于这种管束其实更低的。然后后来我就用了一个很简单的办法，我就起草了一个。比较比较这个严厉的一个呃呃怎么说呢？就是一段话啊，就是说你这个事情已经在侵犯我们的权益，我们已经取证，并且这个已经在律师那边备案，对吧？要求他二十四小时内必须下架删除产品啊，否则的话就会启动法律程序。<笑>其实当然了，其实其实是没有这那么多时间去扯扯这件事情，但是。竟然非常有奇效，就是我只要留了这个言，基本上都会被都会关掉，就他自己都会下掉这个事情。后来呢，对，后来更有趣的是呢，呃，有一个我们的读者，然后他就有一段时间我可能没有去搜咸鱼了，然后他发现了这些问题，所以他现在变成了我们的一个专职清盗版的一个一个一个一个相当于一个这个用户啊，然后每天就是用我那套文案去找，找到了之后就。留言留言之后，那边就下架。反、嗯、正现在至少我们在大平台上是比较少能看到说还有人在盗版我们的这些内容，因为毕竟我们本来内容就够小众了，对吧？其实从盗版的收益角度来讲也没有太大啊、嗯。但是我估计还有很多大量的可能，包括类似于得到啊以及其他这些比较这受欢迎的内容或者大众化内容，可能盗的估计也是挺厉害的
1: 。这个其实跟 App 很相似嘛，就是。数字内容的侵权成本
0: 很低嘛，很容易就是可以被二次分享，这个本质上是蛮相似的事情。而且 j S Box 被侵犯侵权这么严重，我有点出乎意料。就是在我印象里头，能用这个东西的都是技术爱好者，就大家这个开发者团体自己就是干这个的，就居然还在干这种事儿，就让我觉得哪跟哪都不照。就是如果是一种大众消费，比如说游戏。或者是那种娱乐 App， 什么摄影 App， 这种是特有特别多的这个非技术用户在用的。那他们可能有的人，比如我见过很多不懂技术的用户，他确实不知道某某助手这种东西是怎么在给你装这个 App， 他就觉得这个玩意儿方便，所以他就选择这个东西。那这个我觉得至少还是能理解，就是他这个行为是从哪来的。但是像这种搞技术的，大家都是同行，完了还在用盗版，还在盗别人的版，就而且这还是个开发工具，就它是有一定门槛的，不是说那种随便谁来试一下、玩一下就能用上的一个东西。那还有这么严重的侵权现象，我是觉得还挺惊讶的这个事情。
1: 嗯，某种程度上可能跟他们盗索尔比较类似吧，就是虽然你可能你自己。并不能用它写出什么东西，但你可以用一些别人写好的东西，这种是也是蛮多的，
2: 嗯，就类似捷径那个用法是吧？对
1: ，是的
0: 。那我们聊到这儿，我觉得我们就宏观的再来看一看这个事情吧。我想听听两位对于我们当前就整个中国这个软件市场的盗版的这个现象有没有一些更具体的或者更宏观的观察？因为刚才其实比如老麦也提到了，就是我们昨天也简单的交流了一下。我们感觉上好像用盗版的人是少了。那钟英老师，你觉得就现在的中国的软件市场，跟比如五年前或者十年前比，有真的变好吗？在盗版这个问题上
1: ，呃，从五年或者十年这样一个时间跨度的话，肯定是改善了很多的，这个是毋庸置疑的。因为人的付费意识都是在提高嘛，随着生活水平的提高，你去看十年之前，可能那个时候。可能很多人，比如说那个时候越狱还蛮流行的嘛，对
2: 吧？对对对，十年前我也用盗版。其实很多
1: 人越狱就是为了用盗版软件，这是一个很很强很强的需求。然后除了付费意识的提高以外，现在来讲的话，其实相对于你相对于你的生活，日常生活也，其实现在的软件大部分的价格是偏低的，而不是很多人以为那样是偏高，其实是相当低的。当然我这边不是说那种工作必备的软件，比如说 Adobe 那种一年几千块那种。就说这种，呃，日常生活给你一些帮助的软件，可能几十块钱买断或者十几块钱买断，甚至哪怕就算是它是十几块钱一年的订阅，仍然是一个低的价格。这种会吸引到一些他处于一个边缘的人，会趋向于他要用正版。他可能会有一些特别贵的软件，他可能还是用的是盗版的。但是对于这种日常生活已经价格比较低的软件，它是会趋向于去用正版。另外一个点就是，用户对隐私的这个重视是越来越高的。那很多用盗版的人，他可能不太知道或者不太在乎。当你使用一些来路不明的软件的时候，其实是把自己的安全给交给了做盗版人的人手里面。呃，举一些简单的例子，就是说，比如说你装一个安卓的软件，你可能是装到一些二次打包的 APK， 那你其实你不知道它里面做了哪些事情，它可能是提供了一些去掉。验证的，呃，这样一个功能，比如说去掉一些 VIP 的验证或者什么的，但是他有可能做了一些其他的你不知道的事情，肯定会放东西在里面。对，他有所图嘛，对不对？不然谁做盗版
0: ？对，
1: 所以说这就是一个观念，随着观念的改善，肯定是状况会变得越来越好的。当然，其实回过头来，我觉得就目前的平均水平而言的话，对软件也好，还是文章也好。还是就是这种看不到的一些创作的尊重程度，肯定是还有待提高的。嗯，当然也是看着他们逐步的变好的这样一个过程
0: 。哎，那所以两位觉得，就我们现在还是有这么一群人在用盗版，就是人们选择盗版的理由到底是什么就是或者说我们反过来看，到底是什么东西阻止了这些用户呃去尝试用正版呢？
2: 所以刚才听中大说了这个事情，其实我也发现，其实背后他主要也是对于大公司的一些不作为，其实是很很这个表示无奈吧。我觉得，那这里边我觉得确实可能在整个软件正版化的过程当中，呃，就是如果说靠这种自然的这种生长，对吧？就是自然意识成长，可能现在已经到了一个呃瓶颈阶段，对吧？那接下来可能是更多是需要需要整个的这个。呃，法律啊，包括各大公司的参与，对吧？你比如说刚才我们说到的这个腾讯、微信，那这个他把这个所谓的这个黄赌毒，对吧？这些东西都已经处理的很很很干净了，而且有一套很很快的响应手段。但对于盗版，对于这种共享账号，似乎好像还没有意识到，对吧？你一搜就可以搜到那么多这种什么共享资源、共享资源。那但凡带共享资源的，其实是不是就都都可以去做一些更深入的这种？鉴别鉴定呢，然后自动把它账号关掉呢，对不对？就不一定说非要等我们去举报嘛，因为这个其实它是可以主动去做的，或者在它整个的关键词过滤库里面，能不能就加上这些有关于什么破解、共享这些词，导致你一发这种东西时候都发不出去，对吧？那我觉得这个其实至少可以很好的去解决了整个传播过程中的一些一些漏洞嘛，对吧？而且微信现在已经是变成了这么大的一个呃用户的平台，十个亿，对吧？那确实是我们为什么说我们看不到了？因为它都藏起来了。原来在网站上你搜索搜索到，现在你在网去搜索也搜索不到微信里的东西，对我觉得这个其实是腾讯可能作为这么一家公司，它本身其实应该做的事儿。然后回来再说阿里，其实也是，对吧？当时呢，那它当最早收的收购 PP 助手，对吧？这个事情就一直有争议嘛，因为他们作为这个应用发渠道，那安卓这部分它是可以比较这个怎么说呢？就比较。呃，从头开始自己做嘛，就是他从开发者拿拿到来拿到那个包，再来做分发，对吧？这个东西是一个可控的体系，但在苹果这个事情上，其实想做渠道是没有一个话语权的，对吧？因为所有东西都掌握在苹果手上，那唯独只有就是通过这种分享或者是盗版，对吧，来吸引用户，然后通过驻手的方式能够让这些用户变成他的用户。对吧？至少在这个过程中，他是可以去跟这些用户产生联系，或者是做进一步的其他类型的这种商业化的这种这种手段所以这个事情其实也本身是应该官方去出面啊，或者说就官方在整个整个战略上应该去呃重新定义，或者说去把这件事情逐渐的解决掉。但是各种利益的纠错吧，因为可能希望说我自己要需要有一个应用分发的这个这个入口，对吧？包括我自己家里边这么多、这么多的应用，我到时候也需要是说能够直接送达到用户的，对吧？那其实有各种利益纠错在里边，然后对于盗版这件事情，其实也是一个可能从法律上或者从这个机制上也不健全的一个阶段，所以大家都没有去主动站出来说，哎，我要把砍掉所有这种助手机的这种产品应用，这个确实是两大这个互联网公司应该去承担的东西，我觉得。然后再往下走呢，确实得要靠他们去出出力了。我觉得只靠我们，比如说我们自己写一篇文章，告诉大家你要用正版，对吧？你为什么要用正版，对吧？以及靠中大发几条微博，呵呵<笑>你再再这样，我就不干了，我也不做了。这些东西确实也解决不了实际问题。对
0: ，这是我的看法。那周云老师有什么想法
1: 啊，首先啊，刚刚老麦说的就有很多很好的观点了。这个盗版的这个问题实在是太大了，其实，尤其是在中国这种复杂的环境下面，每一个参与这个过程中的角色的人，都应该做出一些反应。我觉得，首先一个就是从开发者，呃，大部分人，包括我，从在我去年的时候，可能我都是对盗版是一个不太有所谓，就是属于一个放养的一个这样一个状态。但是后来，我觉得这个事情其实是不对的，就是如果你一个开发者觉得你被盗一些无所谓。那是不是你的用户会觉得，好像我不买也无所谓？就是甚至很多像文章里面宣扬的，哎，我就是要用盗版，我都有免费分享给你，你还去买？那你是你自己是傻子
0: <笑>
1: ？潜移默化的是在让这个生态纵容了，对，纵容了，更更坏。那久而久之，可能有一些软件就活不下去，那被被他们薅死了，被薅死之后，他们做盗版的人，他们自己是不会有任何的惩罚的。他们只是去下去耗下一个，这就是一种恶性的循环。但是如果每个人都可以做出来改变一点点，开发者对自己的产品能够做多一些保护，然后用户能够尽量从自己身上一点一点的去替换掉这些你曾经在用盗版的一些东西，以及大公司能够稍微站出来去打击一些非法的内容，那久而久之，我我们能看到的就是。做盗版的人会减少，做盗版的人减少，那用盗版人就减少，从而这个行业就能够正常的运行下去。那好的东西自然也就会越来越多，对不对？这个就是我们希望的一个流程。呃
0: ，刚才两位提到这个大公司的努力，我想到一个类似的事情，就是这个字体的反盗版。因为这两年我比较关注这个事情，然后我就发现这几年其实。呃，我们会发现字体的正版化的环境会突然有一个变化，就是这几年大家会突然的，包括在设计上，在字体上有很强的这种版权意识了。就是比如我的图或者我的字体，你是不能随便乱用的；我的摄影作品，你是不能随便乱用的。在这方面，是大家这个意识变得很，很就是长得很快，变化很大。我总结下来，我自己有一个观感就是。这可能跟整个这个字体行业开始利用这些法律的武器和工具来维权有一个很重要的原因，比如一些大的公司，它会在这个字体维权上投入很多的精力和资源。就是只要你的企业在非法的使用我未授权的字体，那我就会给你发律师函或者发警告。我们在推进这些事情有变化的时候，可能是既要有正向的这种推动，比如说他用到了正版的软件，他体验变好。像我自己用正版，就是因为这个原因，就是我发现用正版比用盗版省事儿，我就会慢慢的想越来越多的用正版，就我不不再把时间和金钱浪费在找破解和承担破解的那些风险上。那这是一方面，就是正向的。那另另外一方面，就是我们可能像刚才大家提到的，就是比如说大企业去建立一些监督或者审查机制，因为淘宝上其实其实现在就它的这种打假或者说鉴别假，它是有分品类的。如果某些品类假货比较多或者社会影响比较大，它就会建立一套过滤机制，就是人工智能会算这个东西有可能是假货或者是盗版，它就给它下掉。但是，像我们这个软件，特别是 iOS 生态这种账号分享，可能目前还没有进入到它的整个大数据库里面占很大的比重，所以它也没有在这方面投更多的精力。我觉得，就是正向、反向，我们都要努力，就包括法律的监督或者相应的监管。就现在我，我我的感觉就是，我们特别是知识产权这个领域，整体上还是维权比较难，就是你想要证明这个东西是自己的。要比证明就别人随便用要复杂的多，所以我觉得，就这可能，尤其是像钟英老师这种独立开发者，可能就是自己一个人，就开发一个软件挣这点钱就够自己吃饭，那也没有精力和财力去投入什么找法律团队啊，或者类似法务啊这种天天监督啊盯着，所以我觉得这都给了这些黑产呀、啊、盗版这个很大的空间
1: 。对。呃，刚刚提到字体那个，我刚刚你你说字体的时候，我自然就想到了，肯定是这其中法律起到了很强的作用。但是法律肯定是越来越完善的，但在这个过程中，其实相较于大一些的团队而言，独立开发绝对是一个弱势群体。这个我其实跟之前跟所有的作者也有聊过，他说他去跟那些助手的人谈的时候，那些助手的人都直接不理他，就说你你要么就告我，就这种态度，你知道吗？就是独立开发者其实没有太多精力去真的去做自己的维权，太难了这方面就
2: 。所以其实我也在考虑这个事情，就是呃，因为我们现在也在做创新化的一个一个规划嘛。虽然创新化的事情本身也还是一个比较理想、比较初期的东西，但我是觉得未来有没有可能，就是比如说把一些开发者，呃，我们相当于结成一个联盟这样的一个概念，然后可能统一由我们少数派或者是呃。就是就由我们少儿派吧做这种类似于这种代言或者接入，比如说，就是由我们来负责跟这些呃盗版啊或者是相关的人去做谈判也好，或者说是由我们呃相当于我们就我们一起共用一个这种什么法务团队啊，去对这些对我们这个联盟内的这些软件产生盗版行为的这些地这些人去做打击做沟通，我觉得这是不是可能也是一种呃可以去考虑的方向？因为。你说一个开发者请一个法务团队，这肯定不现实，对吧？但如果说我们有十个或者一百个，但大家共用一个法律团队，那我觉得这可能还是有可能达成的一个一个事情，对吧、嗯？是，我觉得这是
1: 特别好的一个想法，因为独立的开发者其实就是一没有很多力量的，但是如果能够团结起来，包括其实我们独立开发者有时候发生什么事情，我们都是鼓励大家能够互相帮助，因为这个圈子就很小很小。一
0: 个人的力量是很很微弱的，而且这个事情其实，在版权保护，就文章的版权保护上是有先例的。就是有一段时间，微信啊这些自媒体平台洗稿啊、抄袭啊特别严重，后来就也诞生了一些这种版权保护的组织，包括像头条，它微信公众号后来也推出来，就是它平台内部也会有这种版权机制，就是呃会对这个。情况有一些改善吧，而且我觉得它可能有一定的震慑作用。就是说，我们比如开发者都加入了某一个维权联盟，那当这个搞黑产的、搞盗版的，他看到你这个 App 上打着这个 logo 的时候，他就会多想一想，他至少要考虑一下风险，比如说他会不会被诉，或者是类似的。我觉得这都是挺好的一个方向
2: 。对，我觉得这事儿可以再深入的考虑一下，因为之前在创计划里面，我更多想的是怎么。呃，帮开发者去做宣传，对吧？那这部分其实是我们少儿派本身自有资源，完全是比较这个就是很很简单的一件事情。然后呢，后边是想着说怎么帮开发者变现，那包括去做这个推广啊，扩大用户群啊，包括也是在我们平台上也可以直接销售这些。那其实确实没有想到说维权这件事情上，以及这个跟盗版斗争这件事情上，我们还能做些什么事儿？我觉得其实可以可以纳进来一并考虑，比如说。呃，有很多开发者可能他自己没有公司，对吧？那他就是一个个人嘛。那是不是我们可以用一个公用的公司来去做这个一些版权的申请啊，一些著作权的申请，对吧？那这样的话，就至少可以保证当产生这种纠纷的时候，那至少我们是能拿得出这个法律文件的，对吧？然后呢，如果再大一点的话，那是不是有可能就是说，比如说少儿派，可能我们本身自己，我们也是可以去，我们自己本身可能有一些很多法律需求，那我们可能把这个。法务的这个团队或能力，我们就相当于共享出来，对吧？如果说开发者有这个需求的，呢，我们可以去共用一个法务团队。那这样的话，我觉
0: 得，
2: 呃，至少我觉得，嗯，会会会有一些作用吧
0: ，对吧？商业化其实老麦私下已经就谈过很多次了，而且这个相关的事情是应该说，我派在二零年很重要的一个目标吧，一个努力的方向，所以。这次跟钟颖老师沟通之后，又有了新的一些启发和思路，也是挺好的一个事情。嗯，不过刚才我们提到了一个挺有意思的点啊，我觉得我们接下来可以呃聊一聊，就是钟颖老师还有老麦，你们当初都是从什么状况下？开始真正的可以说全面的使用正版软件，或者说意识到就真正的意识到盗版这个它是有问题的。就不管是从个人，比如像我就是觉得盗版麻烦，然后慢慢的用正版，还是说从宏观的，我觉得盗版这个在道德上或者在宏观的对于开发者的利益上，呃，它它它是一个不好的事情，所以我用正版。这个转变的过程是怎样？我先听听中文怎么说<笑>
1: 。我完全使用正版应该已经很很长很长时间，大概就是从我刚开始用 Mac 开始吧。主要的一个原因，其实我发现花不了多少钱，其实，而且
2: 主要还是有钱
1: 。因为因为 Mac 上面其实也不会像像 Windows 那样，可能乱七八糟各种什么软件都有。其实你的需求也是缩紧了一部分。然后，并且我开始靠卖软件赚一些钱嘛，所以这个你就会。陷入一个你觉得你自己要做一个知行合一的人这样一个状态，你不能做一个就是你说不通啊，你自己靠卖软件赚钱，然后你再用盗版软件，这个好像就有点背离一个说非常说不过去。所以，我我觉得每一个至少是你你做这一行，你不能又做又偷，这个这是非常怪的一件事情。而且，就说到这个呃，花多少钱这个事情，其实你会发现，其实比如说拿一拿一个最简单的例子，比如说。很多开发者或者是设计师都要用的 Sketch 来说，他一年的订阅可能好像是九十九刀，对不对？啊，其实是非常便宜的一个。你去做这个投入，你你的产出完完全全可以覆盖掉，你会觉得就跟没花钱差不多。如果你把它当成你的生产工具这样一个概念的话，你会发现，嗯，根本就花不了多少钱。然后再加上自己又是做这个的，那当然再加上自己可能就是已经不需要再去。比如说，你刚刚提到一个概念，就是，呃，你会花很多时间去找一些盗版软件，或者是你要去承担用那个盗版软件的一些风险。那当你对这些的担忧超过你对钱的这个概念的时候，你就不会再用去盗版了。对我来说，就是这样一个概念
2: 。那你之前有用过盗版没有
1: ？肯定用过。再讲一点，在读书的时候，谁都用过盗版的<笑> w i s c o d e 呃，都用都用过盗版的。呃，刚刚说错，不是 w i s c o d e v i s u Studio 都用过大把的 Photoshop， 这个读书的时候很多人都干过的事情
0: 。对，而且据我所知，很多大学老师在讲课的时候，他比如要讲一个工具，先把下载链接丢给大家，就是让同学们先都。下载。之前
1: 还有那个书上的那个书上有有有本书，我忘了是叫什么名字，它里面有一部是安装一个软件，然后下
0: 一章就是怎么破解这个软件。
2: 哈哈哈哈哈！啊，就是全民都没有意识，从教育层面就没有意识。不
0: 过这几年好像高校的这个正版化也在推进，就是很多学校都开始提供这个教育账号，就公共的账号，像 Adobe 的全家桶都很多高校可以免费下载什么的。这个也是，不过这个也是要靠学校啊，还有开发者啊。就是大的这些软件商去共同努力的。对
1: ，很多软件商现在已经开始在提供教育的优惠嘛，这也是一个特别好的点。就是如果你是教育账号的话，你可以享受一个优惠。当然，他们可能也会跟学校直接去谈合作，这样的话，所有的学生都可以用上正版
2: 。学校来付钱，对
0: ，嗯。啊，而且刚才周文老师提到一个点，我觉得还挺重要的。就我在跟一些朋友讲的时候，就是讲正版这个事儿的时候，我都会讲，就是你如果想。呃，脱离盗版这个环境，就先从你工作相关的那个那套生产力的工具来开始。就是我一直也有一个跟周云老师类似的观点吧，就是我觉得你哪怕你别的都用盗版，你本行的这些东西，创造价值、创造生产力的这些东西，你至少应该先用上正版。就我最早。就花很多钱买写作工具，也是这个原因。就因为我一路都是写东西做策划，所以我就觉得，我如果再用盗版，那我写出来的文字可能都不值钱。就或者说我，我我至少要能够有这样的呃勇气和信心，能确定就是说我写出来的文字的价值一定是能超过我买正版掏的这些钱的。就是一旦形成这样一个正向的意识的时候，其实就整个人就会朝一个很对的方向去去去发展。就是价值观的一个问题，对，看看这个正版这件事情就会完全的不一样。所以我经常也这样鼓励我身边一些朋友啊，包括我们有认识一些读者啊，啊、呃，我都会这么说。就包括我在工作的时候，有很多同事，就之前的公司，很多人也在用盗版，我就会跟他们讲类似的话。我会希望他们，比如你做设计的，你至少你的活儿你要对得起 Photoshop 一年的订阅费；那你写东西的，你买 Ulysses 一年九十九刀，你要对得起这个钱。慢慢的也会有人受到影响，我觉得这也是一个大家传播正版的一个很好的一个角度吧。嗯，那我们再听听老麦的故事吧<笑>。我这个其实还是跟我整个的创业经历有关系吧，
2: 因为呃，零九年的时候做的做那个主题社区的时候，其实。呃，当时其实我自己亲自做的那个软件包，它其实也属于一种盗版啊、嗯。怎么个盗版呢？因为这个软件包里面其实包含了可能十几个这个 p a m 的 p a m 的 p a m OS 的那个软件。那这些软件呢，当时其实是用的是统一的一个用户名和一套激活码，它是一个通用的用户名。因为那个时候的软件还没有能够用联网校这个校验的能力，它基本都是这个以这个算码的方式算好码之后呢，这个东西就不变了。对吧？你是哪个用户名？以后永一辈子都是这个码，对吧？反正你只要输这个码，这个名不变，那就就激活了，对吧？但当时其实我那个时候还没有这个概念和意识，因为那个时候帕慕 S 本来在国在，比如在国内，在在在帕慕这个公司来说已经是到了一个尾声了。他是他应该就是零九年去宣布，就是说这个我这个系统我已经结束了，我要开发新的，也就是后来的 WebOS。所以在中国呢，它基本上也没有正式的去。运营它的这个产品以及它的软件，所以我们如果想用的话，基本上只有这个网上的这些资源包，对吧？然后都是那一套。我还记得当时的用户名叫 Hand Spring， 对吧？然后就在这用户名下边会有一个文档，文档里面就是每个软件对应的那个码，对吧？也可能是数字，也可能是带字母的。然后只要你呃注册开，就是手机打开设置的时候用设置好这个用户名，那你所有的软件都可以用了，对吧？然后呢，当时没有这个意识，但是后来呢，到了那个 w 外部 S 这件事情起步的时候，那么就发现了一个问题，就是说，呃，当时 Palm 在，因为 Palm 之前是整个这个智能手机或者叫 PDA 这个时期的霸主嘛，所以他其实，呃，在做这个 w 外部 S 的时候，本身是有很多这个软件厂商的这种资源的，大家也都比较支持他，至少 w 外部 S 出来的时候，其实是有一批非常优秀的软件去给他做，包括这些什么文档啊，包括什么播客呀、啊、这些。但是因为 WebOS 这个平台或者说这个系统本身的这个对于软件保护的问题，对吧？因为它本身是一个就是不像苹果这样的一个很封闭的一个系统，它其实是在这个叫 Java 虚拟机上面嫁接了一个 Web 的这样的一个系统，其实就是网页嘛。所以其实很容易被人家把这个软件从系统里边直接提取出来，你也可以理解为是叫反编译或者叫怎么样，反正就是很容易就可以考出来，只要你 root 了机器之后就可以考出来。搞出来之后，你再复制到别的机器上面打个包，那那它就已经是激活状态所以这个时候就就会发现很很很很很要命的就是，这个生态就没法往下走了，因为没有开发者在愿意为这个平台去开发更多或更好的软件，因为它投入的精力是没有任何收益的。所以那当然后边整个呃，胖把这个系统卖给了惠普，惠普也自己很作，对吧？那这个事儿就不了了之结束了。所以。那个时候我就开始有意识啊，我觉得原来说一个生态其实是必须要有商业这个东西在里面的一个呃持续的持续的这样的一个闭环才能够往下走的。所以后来其实我到了做主机社区末期的时候，应该就在二零一一年的时候，我自己利用论坛那个系统搭了一个付费的应用的这么一个，你就是理解为一个这个外国版的一个付费应用商店吧，对吧？那当时用户其实是以最简单的方式就是到我的平台上来去购买那个附件。啊，他先要充值金币，去充值到这个社区论坛里边，然后再用这个金币去购买那个附件。那这个附件其实就是开发者的那个开发出来的个软件，但是我们当时也没有做太多的保护了，只是说那个时候因为已经没有人再去管这件事情了。当时留下来那几万用户只能在我这儿，对吧？去去用到的这些东西，而且我也一再强调，就是说大家要珍惜这这仅有的几个开发者，他们要是不做了，这个事情就彻底没有了。所以真的基本上很少有人再去传播它，因为当时我还做了一个很重要的事情，就是我把价格设的很低，都是一一块钱到五块钱之间，所以这个价格对于这些人来说，即使他是学生，他也没有任何消费压力，对吧？所以基本上还是能够保持一个比较良性的。当时给那些做输入法呀、啊、做微博的那些开发者也分了，呃，我我记得从我手上也分了大几万块吧，反正至少对于他们的开发投入来说是有一个比较基本的这样的一个回报。所以，再到后来，让人让人做十二块之后，那就很明确了。那我们就是那个时候 ，AIOS 生态已经基本起来了嘛。所以，那我们很明确了，那我们就是找最好的付费的这些产品去推荐，一一直到今天，对吧？包括后边为什么产生创新化这样的想法，然后也也一路在推进这个事儿，其实也是当年的那个，也算是一个初心也好，或者说当年受当年的那个整个那个过程的一个影响
0: 。所以，可能包括钟英老师也比较了解，就是我派这个环境。呃，相对是比较好的，就是大家已经很自然的形成一种意识吧。就是我们在讨论的时候，盗版这个东西是不在我们讨论的话题范围内的。就是我们，呃，技巧也好，心得也好，软件分享也好，都是基于我们是最终要买这个东西的。包括我们在写类似 a p 评测的时候，也都会跟跟大家讲的都是这个东西值不值得买，或者有哪些功能点值得我们付费。或者是这个内购订阅等等这些商业模式，它能不能对得起这个软软件的价值？就我们的讨论点已经不再如何破解呀、如何找资源啊这些。当然也可能是因为我们在这个象牙塔里面待久了，就是完全没有意识到现在这个外面的世界还有很多黑暗的角落，还在有人搞黑产搞这么凶。因为我之前在淘宝上，比如搜到那些账号分享，我觉得也可能就是小股势力嘛。因为我一直觉得这个东西三块五块的，他也挣不了什么大钱。但是他如果是这种，比如成千上万的 app， 他全部都在搞这个集体化的这种破解。那我觉得这个量还是很恐怖的，就是无利不起早嘛。这些人既然愿意花心思，是背着这个风险做这个事情，他们应该还是有一定的利益在这里面的
2: 。所以在这个事儿上，我也突然想到，就是以前其实我们已经基本上不怎么讨论盗版这件事情了。然后，呃，但是我觉得接下来做内容过程，可能还是要再做一些关于盗版的一些科普，以及类似于就像今天我们聊的这个事情，对吧？我们能够。对吧？就是，即使我们两个作为从业者，也不知道原来盗版现在是这么样一个情况，对吧？还有很多我们完全没有想到的一些这种盗版的问题，所以我觉得要还是要多做一些这样的内容，然后再用现在少儿派的这个渠道再去传播这件事情，我觉得还是会有帮助的
0: 。嗯，那聊到这儿，我觉得我们节目到尾声，我们想请钟老师再分享一个关于未来的话题吧，就是我们再探讨一下未来。呃，就我们已经聊了现状，就是当前的国内包括整个软件市场这个盗版的状况。那曾老师在你看来，就是像你是一个亲身经历这些的从业者，你觉得呃，对于未来独立开发者也好，或者是这个整个这个软件的开发这套生态体系也好，应该路往何方呢？就是我们在包括这几年，其实关于正版的讨论也有很多，就是比如订阅制。还有买断这些，就是如何实现开发者的商业利益的这个部分也有很多讨论。那加上我们今天讨论了很多，呃，另一个方向的，就是如何打击盗版、维护我们这些开发者权益的这些事情。那你觉得在未来这个事情应该怎么看路？路应该往哪个方向走呢？对，首
2: 先是不是真的不打算做了？<笑><笑>也
1: 也没有到不打算做的程度当然，这个要怎么走，其实这也是我我在。思考的问题，因为这个其实很大的一个问题嘛。那我们不可能不可能奢望说这个环境一下子就会可以改善到很让开发者满意，让用户都满意。对。但是肯定是一个循序渐进,进的过程。就就好像我们刚刚提到订阅制这个概念一样，那可以很显然是订阅制现在的接受程度是非常的低的，哪怕是国外可能都还是属于低的这样一个状况。很多的应用在改了订阅制之后，那口碑都是直线下降。但是其实，我是坚定认为订阅制就是未来的。为什么？因为早期的时候，大家开发软件就是一个，你一个版本做个两三年，你可能就没有太多收入了。然后你要再去做一个新的版本，那个版本可能它不是可以直接升级上去的，而是说可以给你一个小的优惠，可以让你升级上去。这个的本质就是让你不断的去制制造那种割裂的版本，然后老的那个版本的人，他如果不愿意升上来的话。他就失去维护了，这个是特别糟糕的一种事情。那订阅制可以解决这种问题，只是说订阅制也好，还是软件的价格也好，或者是盗版问题也好，呃，它是需要一个非常长的时间，让人的观念不断的去接受这些呃付费的内容，不断的接受这种软件创作，它才会慢慢的变好的一个事情。所以，其实我自己个人的看法是说，嗯、呃。当我还有热情的时候，我可能就不断的去做一些尝试，比如说，呃，把软件更精确的定位给需要它的人，因为其实最近我们在聊盗版的过程中，也有一种论调就是说，盗版的人他不是你的目标用户，所以他不会影响你的总体收入的。虽然我对这个看法是，当然是不同意了，因为他其实盗版肯定是会影响生态的，但其实他也是反映了一个现实，就是把产品卖给正确的人，他也是一个很重要的功课，特别是对于。独立开发者而言，你的市场就这么大，你要找到你需要他的人，这个是，非常值得去投入的一件事情。另外一个就是可以把眼光看得更远一点，比如说研究一些国外用户的喜好，让你的产品不仅仅在国内有一个很好的知名度。对，所以国内撕的非常惨烈，但是国国外可能会有更好的一个市场，寻求一些在国外的机会，可能也是其中的一个方面。当然，这些都是不太容易的事情。是十分需要对这个行业的热情和信心的。对
0: ，我觉得周文老师刚才说到很重要一个点啊，就是我们。呃，之前在讨论这个订阅制和买断制的时候，很多朋友容易忽略的一个点，就是之前很多这个买断制的支持者会觉得，我买断了这个东西，这个东西就属于我了。就是说，哪怕你的开发者未来的版本不更新了，那这个东西我老版本还是可以用的。但刚才周云老师就提到一点，就是。其实，一个软件失去开发者的持续更新和维护，并不是一件好的事情。就不管是对于开发者来说，还是对于用户来说，都不是一件好的事情。所以，就是在我们思考这个哪一个商业模式更好的时候，我觉得我们可以站的角度更高一点，或者说看的这个维度更广一点。嗯，因为现在最近时间，这个就。自从这个定位制诞生以来，或者说火起来之后，这个双方支持者吵架就不断嘛。我觉得，就是这当中的很很多矛盾，还是说可以有另外的角度，或者说更近距离的观察去调和它的。就是说，这两个不是那么尖锐对立的，因为我们最终的目标就是能够在用户和开发者，我们两个群体都能共赢，就是有一套能够持续能让双方都。得到自己满意、想要的东西的这样一个呃健康的、良性的循环的生态里面，我觉得这是我们双方的目的。所以，呃，我我觉得就是我们听众也好，还有其他的朋友也好，如果有这方面的思考或者争执的话，可以换一个角度来思考这些问题。那我们再听一听老麦的观点吧。对于，就作为一个媒体人，你觉得接下来对于整个这个开发者的生态？包括独立开发者，包括正版软件的运营，有什么想法？嗯
2: ，确实还是有挺多要做的事情吧，因为，呃，我们现在刚好是少儿派的定位呢，刚好是处于在跟呃用户跟平台的这样的一个衔接点，所以包括今年，包括就是新的一年里面的创新化这一块，我也希望能够呃更多的引入这些大平台的资源，因为呃独立开发者在大平台这一块呢。可能只有 Apple 还算是一个比较，就是能够关注到这个独立开发者的诉求，以及能建立比较完完美生态这样的一个平台。像国内的其他的，比如说 OPPO 也好啊，或者是其他的这些安卓平台，其实都也不算是说，呃，特别的关注独立开发者。那大部分在排行榜上面的，或者说在被推荐的，也都是一些大厂的产品。所以这个东西，我觉得也还是有很大的这个衔接和改善的空间。所以，我现在就基本上在做这些事情，因为本身从从品牌的层面来说，我们在跟这些公司有更更多的这种深入合作。那其实我可以透过这些合作去穿透到他们的这些呃开发者的平台啊，或者开发者部门，然后跟他们去呃强调，就是说其实那个独立开发者还有很多价值，包括一些这个合作的点可以去挖掘。所以，这个是我觉得是我需要衔接的。然后，另外。呃，你说像推动这种大平台去怎么样去保护，呃，正版以及这个重视这种他们平台上的盗版问题这件事情呢？我觉得直接沟通估计是很难的，可能还是去多制造一些从舆论层面上的一些案例啊、内容啊，对吧？那那毕竟来看《小二派》的也还是有很多，可能是阿里或者腾讯的相关的人，那大家可能至少内部会产生一点点这种讨论吧。我觉得这个其实是就是从呃资源对接，然后从内容的这种生产，对吧，都是可以去做一些调整的。另外就是说，呃呃，刚才我前面提到，就是我们尽量尝试着能够把把,把开发者，呃聚在一块儿，因为现在我们基本上是先拉了一个群，对吧？然后大家有什么新的更新呢，我们都会有专人去负责，呃做内容，对吧？然后给给相关的资源，但这个确实比较基础。那后边是不是能够再统筹一些这个？呃，联盟机制啊，对吧？包括共享的这些，呃，产权的注册保护以及这个法务团队啊，我这些都是可以去进一步的去思考的。然后，我现在其实也在尝试说，希望这些大的公司能够愿意拨出一些资源，对吧？哪怕这些资源本身是投放给少数派的，但是呢，呃，也可以说通过我的平台把它再单独的切出一块来，专门用来是给开发者。做这种支持的一些小的基金，对吧？比如说，那我们可能真的需要维权一次，可能算下来可能几千块钱、一万块钱也够了，对吧？那这个钱是不是我们可以通过第三方的这些资源来去平摊，对吧？减减轻开发者的压力，对吧？然后把这些东西做成一个一个的事件，去在反向的传播，呃，做这个整个这个大环境的影响。我觉得这里边其实还就有蛮多事情可以做的。然后，呃，我也尽力吧，因为毕竟。对于我们平台来说，我们现在也是，呃，刚刚过这个盈亏平衡点，对吧？刚刚小小有盈利，然后整个这个内容商业化的事情，其实也好，也有好多事情要做。所以，对于独立开发这一块呢，我是就是在尽量的拿出更多的时间和精力去去推动这个事儿，对吧？所以，也希望就是说能够听到这些的其他的开发者，大家可以更主动积极一些来去思考这个事儿。对吧？可能不不光是我一个人在这儿，叫那个剃头挑子一头热啊，在这儿呃，光的是理想主义。我觉得大家要一起来做一下这个事儿
0: 。所以，我们其实不管是对于独立开发者来也好，还是对于我们整个这个软件生态也好，想要让它变得更好，就是应该说是，虽然这么说很俗啊，但就是每一个人都要去努力的一个事情，就是我们的用户。我们的开发者，包括像我们这样的媒体，还有其他的一些平台，大平台、小平台，我们要共同的意识到这个正版的重要性，包括意识到整个生态的重要性，我们才有可能就是全社会的让大家意识到正版还有开发者的生存，它是很重要的一件事情。嗯。那在我们节目最后，我还想请钟鸣老师额外跟我们聊一聊，就是因为你一直都是以一个 iOS 或者一个苹果生态圈的独立开发者的这样一个形象出现的，包括你对这个生态比较了解，能不能跟我们讲一讲，就是你对这样一个平台，包括类似苹果这样的大的企业、大的平台有哪些期待，或者说你觉得它还可以对我们整个软件生态有哪些能做的更好的地方？跟我们听众讲一讲，
1: 嗯，好的，啊、呃，首先我即便是呃有很多不满的地方也好，还是有很多值得改进的地方也好，我依然认为苹果的生态是做的最好的，这个是我估计很多开发者也会这么认为。呃，就现在而言，其实苹果我觉得对于开发者这一块，他做的不太好的一个点就是，你跟他沟通很难，就当你发生一些问题的时候。不管是我今年有一次被注销账号也好，还是最最近一段时间 Twitter 上有一个很知名的开发者被注销账号也好，你会发现你直接去跟他沟通是非常难的，你必须要去借助一些外力，通过媒体来影响他。这个就是对开发者来说非常困难的一件事，你不知道他在想什么。然后另外一方面就是希望苹果可以对这种账号分享啊什么之类的做出一定技术上的限制，让开发者可以减少这方面的头痛。然后也多去打击一些利用企业账号来签名的非法的应用。当然，苹果其实企业账号签名是非常严的，现在它是越来越严的，这方面做的也蛮还蛮好的。然后要有一点就是，呃，有一些恶意退款的一些行为，可以进行一些鉴别，然后对相应的账号做出一些惩罚。因为其实很多时候苹果是非常相信用户的，然后对开发者的话，它其实是倾向于一个。不太相信的这样一个状态，不管是他的审核也好，还是这方面的一些你投诉开发者啊，类似这样一些事情，他总是站在消费者的一方，这个其实也无可厚非
2: 。对，他认为开发者是赚钱赚钱方。对
1: 。不过，其实这里涉及到一个更大的话题，为什么苹果对很多开发者不信任？因为我们刚刚在一直在聊黑产，黑产，黑产，说的都是怎么去黑开发者，对不对？其实开发者里里面也有很多做黑产的，你去看 App Store 的话，有很多假冒应用，有很多挂羊头卖狗肉的，应用，这非常的多。苹果其实很想去对这些做一些管控，但是其实他很难去鉴别每一个开发者，所以就会变成一个非常模糊。你跟他苹果沟通，就会觉得很无力，但是苹果又觉得他自己在做一个维护用户的这样一个事情，非常的矛盾，非常的矛盾。所以我对希望苹果是可以。多跟开发者沟通，能够取得更透明的一些这样的沟通是更好的
0: 。对，确实一直以来就呃很多人都有类似的这样的形容或者观点，就是苹果它像一个黑盒子，就是它里边到底是怎么运作的，到底在发生什么你不知道。媒体人也说。然后开发者也说，甚至包括一些用户也说，就是感觉他总是神秘兮兮的，很多需要公开的信息和资讯你也看不到，也不知道去哪儿看。然后之前像呃钟英老师被删号，就是很很很典型的一个例子，就是莫名其妙的号就不见了，然后就投诉无门，找客服也不知道该找谁，到最后呃七拐八拐的，最后才。几经磨难把自己的账号恢复，这对开发者的打击还是挺大的。而且，呃，周云老师在开发者，就是在独立开发者里头，应该也算是明星开发者了。还要经历这样的遭遇，那可能对于一些更初级的或者还没有名气、还没有成功产品的开发者，如果经历到了这些事情，反而可能是更大的打击。这从长远来看，也是对独立开发这个事情的一个不太好的影响。
2: 然、啊、后我补充一下吧，我其实是觉得呢，就是首先苹果其实在这个世界上已经做了表率了嘛，而且从他们现在的整个的营收的这个比例来,来说，整个软件服务的这个收入其实正在往上快速的增长嘛。其实我也是呼吁，希望国内的像这个华为也好啊 ，OPPO 也好啊，包括小米在内，就是你已经成了规模的这些国内的厂商，也能够重视整个的这个应用生态这一块，对吧？尤其是对于独立开发者。应该也能拿出一些这个余力吧，或者说一些资源吧，对吧？推动推动一下这个事情，或者说去建立一些比较基础的付费的这个应用体系啊，包括这个至少或者说能够给更多的开发者有这种曝光增长的机会吧。因为，呃，确实我们能理解，就是说你本身应用分发这件事情上是有很大的这个利益链条在里面的。但是，我觉得至少你切个百分之十。的资源给给到独立开发者，就像少儿派一样，我们也是相当于用我们的这个呃余力嘛，因为开发者不不可能天天更新，也不可能天天有那么多新产品。但是至少，当有的时候，我们在我们的这个时间流里也好，或者在我们的这个编辑部的经历里面也好，都是可以去提供这个这个支持的，对吧？我想，如果这些大厂能够去做一点这个事情，第一呢，我觉得对于开发者来说是有很好的一个鼓励嘛，然后大家可能也不会说完全依赖在一个平台上。另外一个。对于他们自己来说，因为未来我觉得还是一个这个年轻和个性化的这样的一个用户的一个呃大的趋势吧，对吧？所以你早一点去建立这方面的一些核心的竞争力，对吧？让自己的整个的这个生态服务能有差异化，对吧？我觉得这个其实是就是一件好事儿吧，对吧？但是这个肯定还是要看整个战略层面的这些人的一些想法，包括执行力这一块。反正至少我觉得目前，在我接触到的目前，反正 OPPO 这边做的还不错，所以我也现在努力的去再尝试的去对接这些东西，对吧？看看希望在新的一年里面能有能有一些大的变化
0: 。好，那我们今天就聊到这儿吧。呃，最后我们感谢周云老师花时间来参加我们节目的录制。也谢谢钟英老师跟我们分享了这么多，包括我们自己都不太了解的这个关于软件生态的现状，也给了我们很多的启发。那在我们这期节目里面，我们也呼吁，就是我们的听众和用户，在听了这期节目之后，不仅要自己尝试去坚持用正版的这个好的习惯，也尽量把我们今天聊到的一些讯息和我们的理念、我们的价值观传递给你身边的朋友和用户。尤其是像你身边可能不懂技术的一些朋友，或者是你的长辈、你的亲戚，他们对正版还没有这种理解和意识。那我们每一点小小的努力，都有可能让我们更多的开发者过得更好，而且推出更多更好用的产品，我们整个生态才能形成一个良性的循环。最后，还是感谢大家收听我们本期的一派 Podcast， 我们下期再见，拜拜。